0: Vítám vás u podcastu Českého svazu Taekwondo, který se jmenuje České Taekwondo. Vítám tady mistra Martina Zámečníka, předsedu školy Gebek Osincul, také zároveň člena Technické a vzdělávací komise Mezinárodní Taekwondo Federace. Martine, dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den všem posluchačům, děkuji Českému svazu Taekwondo ITF za to, že mě přizval do tohohle projektu a speciálně Tobě Ondro děkuji za pozvání sem.
0: Rádo se stalo. Uh, my se dneska budeme bavit, nebo tématem dnešního podcastu, prvního, historicky, tak je mm, takový zajímavý název, respektive kombinovaný název, co je taekwondo. Jestli taekwondo je tradiční, jestli je moderní, nebo jestli je čistě sportovní. Takže k tomu se dostaneme za chviličku, ale nejdříve bychom si vlastně měli říci, proč ty podcasty děláme, co je co jejich tématem, protože spolu jsme se o tom bavili nedávno a vlastně Spolu jsme se i domluvali o tom, že těch podcastů uděláme společně více a různými, s různými zajímavými tématy.
1: Takže já jsem byl vlastně osloven, abych připravil takovéto jakoby historické, teoretické podcasty, které se týkají vlastně taekwondo a vůbec celé té kultury kolem taekwondo a bojových uměních. A já jsem zvolil možná takovou trochu speciální formu těch podcastů a já bych se chtěl podívat takovým kritickým pohledem na některé zažité vlastně standardy, co považujeme vlastně v bojových uměních, že je dáno, že je vlastně takovým dogmatem, tak nad některými takovými dogmaty se vlastně zamyslet a promluvit vlastně o tom a možná třeba i trochu naznačit, že některé chápání těch právě zažitých věcí v bojových uměních není úplně správné.
0: Já si myslím, že to je určitě dobrá věc, protože co si budeme povídat, my oba v Tekvondu jsme hodně let, ale začínali jsme v 90. letech, kdy, kdy to bylo hlavně na bázi akčních filmů. Jo, a na, na to jsme chodili na tréninky, každý třeba na něco jiného, ale spousta z nás jako začala cvičit třeba karate, začala cvičit judo, začala cvičit taekwondo. My jsme začali cvičit taekwondo, což je, což je s tím pohledem zpátky super a na druhou, na druhou stranu... Uh, jsme zase jako čerpali jenom z těch materiálů, co byly a těch moc nebylo. A když se na to tak jako zpětně podívám, tak vlastně materiálů ani dneska nemáme dost. Máme Encyklopedii Taekwondo, máme nějaké manuály, ať už jednotlivých škol, máme nějaké knihy, které třeba vydal Český svaz Techmondo, které jsou třeba dostupné i po světě, ty si nějaké materiály s sebou vzal, takže myslím si, že je na čase třeba rozšířit obzory našich studentů, ale i našich instruktorů a dalších prostě tejkondistů právě takovouhle třeba formou, kdy si to budou moc poslechnout nebo se i na to podívat.
1: Takže já jsem se snažil seřadit ty historické podcasty, aby dávaly nějaký logický smysl za sebou a právě tak, jak jsi správně zmínil, to první téma toho, tohoto podcastu bude se zamyslet nad to nad tím, co to je vlastně tradiční forma, co to je moderní forma a co je taková ta úplně nejvíc moderní, a ti nazveme sportovní nebo volnočasovou. Zamyslet se nad tím vlastně, co z toho vůbec tekwondo je a co to znamená, když mluvíme o třeba tradičním bojovém umění, protože často vnímám, že tohle to je jedna z těch velkých chyb, kterou kterou kolem sebe slyším, když mluvíme speciálně o našem milovaném taekwondo jako o tradičním bojovém umění, anebo pouze o sportu. Tyto věci jsou jakoby velmi, velmi rozdílné a já zkusím vlastně vysvětlit, ty, ty jednotlivé pojmy, tak jak je chápu já, a předpokládám, že se přiblížím tomu, i tak, jak je chápal pan generál Che Honghy, protože Thailand s tím způsobem je vlastně prezentoval. Takže když se podíváme na to, co je jakoby ta první etapa toho vývoje, těch bojových uměních, kterou opravdu můžeme nazvat tou tradiční, tak tyto bojové umění můžeme třeba nazvat válečnické bojové umění. Tyto umění měly jakoby jiný cíl, který vyplýval z té doby a z těch potřeb těch lidí, kdy prostě vznikly. Smyslem toho bojového umění bylo ubránit sebe, ubránit svoji vesnici, ubránit svoji zemi nebo svého panovníka to znamená co nejrychleji toho soupeře zneškodnit, co, ho, co nejrychleji a nejefektivněji ho zničit. To, co prostě třeba nazýváme v japonských bojových uměních jutsu, to, co můžeme vidět v jednotlivých zemích, že vlastně často. Hodně těch zemí si vytvořilo nějaké jako vlastní bojové umění za účelem tadyhle těch válečnických potřeb. Třeba tu českou historii tak úplně nevnímáme, ale i třeba Česká republika nebo České království má historii třeba ve své škole české díky českého tesáku a atd. Tak tak Takže můžeme právě stopovat v jednotlivých těch bojových uměních, ta, takovéhoto pra, předka těch dnešních nebo těch moderních bojových uměních, které jsou právě v těch válečnických e, uměních. I v Koreji můžeme právě stopovat e, váleč, takováto válečnická umění, i když se často říká, že právě ta Korea byla e, zemí vzdělanců. V Koreji, proto mají termín pro toho vzdělance, to byl Yangban, to byl právě ten člověk, který měl ty dlouhé rukávy, aby jako ukázal všem, že nemusí s těma rukama nic dělat, že nemusí pracovat. Jo, a je to, je to nějaký úředník, je to prostě vzdělanec. Takže. Obvykle se o korejcích nemluví typicky jako o válečnících, je tam trochu jiná kultura než třeba v Japonsku samurajů nebo třeba než v Číně. Nicméně i přesto já jsem sebou vzal vlastně tu knížku, což je muje, to bylo Tomu to mu právě, ta první slabika, to zná to válečnický nebo bojový, A je to vlastně první taková korejská ilustrovaná příručka, která se dodnes dochovala. Předpokládáme, že jí předcházely nějaké další příručky, které třeba vznikly po japonské invazi a tak dále. Tohle je vlastně konec 18. století. A to je taková první vlastně ilustrovaná příručka, kde se právě mluví o těch bojových uměních s mečem, bojových uměních na koni. A jsou tam vlastně i poprvé zmečky, Zmíněny bojová umění bez zbraně. Jo? Nicméně tady k tomu faktu těch bojových umění bez zbraně, poprvé zmíněné jakoby v korejské kultuře, tak přesně tato část této knihy, Moje dobo Tongji, je vlastně opisem této, o něco starší knihy, Jo, kdy vlastně to bojové umění jakoby bez zbraně je kompletně vlastně kopie, kopie této asi o dvě století starší, starší čínské knihy. Protože v čínské kultuře takovéhle vlastně manuskripty třeba těch generálů armád, který často byli zakladatelé těch různých čínských bojových uměních, jsou poměrně, poměrně obvyklí. Takže Tady o, to, tady o těch bojových uměních mluvíme jako o nějakých válečnických. Hlavním účelem je zneškodnit toho soupeře. Na rozdíl od těch dalších vlastně typů bojových uměních tak nemusí být úplně toto bojové umění spjato uh, s nějakou filozofií, s nějakým vztahem uh, učitel žák a z toho, co známe vlastně z moderního taekwondo jako do. Jo? A tím vlastně bych se chtěl dostat k té uh, další skupině těch, uh, nebo k tomu další, další etapě v tom historickém vývoji bojových uměních, protože v těch válečnických obdobích, ať to bylo v Japonsku, v Číně, v Koreji, existovaly vždycky poměrně i dlouhé období míru, kdy úplně ty, ať to byly samurajové nebo nějaké další vlastně jakoby skupiny bojovníků, možná hvarangové a tak úplně neměli díky tomu míru možnosti uplatnit to svoje bojové umění ve válce, a přidala se k bojovým uměním vlastně další, taková, další takový koncept, kdy ten smysl toho bojového umění, z toho co nejrychleji zneškodnit soupeře, tak se změnil směrem k takové jako vlastní perfekcionalizaci té osobnosti. Nejen po stránce fyzické, že ten člověk byl silnější, byl rychlejší, byl schopný toho soupeře rychleji, efektivněji, anebo víc jich zneškodnit, ale s ohledem to, co vnímáme v těch moderních bojových uměních jako důležitý faktor, a to je to do. Jo, a to je to uh, sebezlepšování, ten trénink vlastně toho pevného morálního charakteru. A já bych tady chtěl zmínit vlastně, uh, prvního člověka, který, uh, uh, o kterém speciálně můžeme říct, že on udělal ten nejstěžejnější krok uh, k tomu modernímu bojovému umění, k tomu DO, které vlastně vzniklo z čínského Tao. Asi všichni známe čínský filozofický nebo náboženský směr Taoismus, kdy Tao je nějaká cesta nebo způsob životem, ale často už si neuvědomujeme, že to naše do v judo, v karate do, v taekwondo, anebo v dožang, v dobok, vlastně vzniklo z toho čínského Tao. Jo, což znamená vlastně cesta. A tou osobností, který udělal ten stěžejní krok a proč vůbec možná dneska jako v takové míře bojové umění cvičíme, tak byl zakladatel prvního takového moderního bojového umění a to je zakladatel Juda Jigoro Kano.
0: Martin, velmi zajímavý úvod. A ještě bychom měli divákům a posluchačům přiblížit, o jaké době se bavíme, protože pro hlavně třeba naše nejmenší posluchače, kteří jsou školou povinní a především základní školou, tak se bavíme pro ně o stovkách let, tisíci letech nebo desítkách let. To je možná zajímavé, jako jim to trošku zasadit do nějakého časového rámce.
1: Super, takže já to zkusím. Uh... Časově doložit právě na, toho, na tom příkladu Jigora, Kana a Juda, protože zde je jakoby jednoznačně v, tom historii, v té historii bojových uměních takový skok mezi tím tradičním a moderním bojovým uměním. Jigoro Kano se narodil 1860, 1860 v Japonsku, studoval právě takové ty staré školy toho jutsu, té jemné cesty jiu a začíná s tou svou vlastní prácí na judo a s učením vlastně juda, to, to mimochodem judo, znamená jemná cesta, a není to jeho vlastní název. On použil název, který byl použitý už předtím z jedné v těch škol judicu, tak začíná v 80. letech 19. století. Takže když se bavíme o těch bojových uměních, těch tradičních, tak se bavíme třeba o 18 a době předtím. Jo? E- Často třeba se, abych třeba tady ukázal krásný příklad té nutnosti toho kritického pohledu na ty bojová umění tak za takový jako začátek toho bojového umění jako nějakého systému se často uvádí, že indický mnich Bodhidharma v 6. století 526, někde se uvádí 528, přišel z Indie do Číny, kde v Buddhistickém klášteře Shaolin vytvořil systém vlastně cvičení pro ty mnichy. protože ty mniši nebyli schopni vydržet ty dlouhé buddhistické meditace, tak pro ně udělal systém 18 cvičení rukou Lohan, což je považováno za prapředek těch bojových umění a z té Číny se vlastně to bojové umění šířilo právě třeba na tu Okinavu, z Okinavy do Japonska a tak dále. Nicméně, tato legenda, která se omílá ve všech, prakticky ve všech jakoby, knihách, který se snaží takhle nějak jako aspoň naznačit historii vývoje bojových uměních, je naprosto špatná. Jo, dneska už jako každý zkušenější historik ví, že Bodhidharma asi velmi pravděpodobně žil, je to otec nějakého čanového, zenového, nebo v Koreji jsme řekli sonového buddhismu, jo, který přinesl z Indie do Číny a evidentně ho tam šířil, ale celá ta legenda o tom, že přišel do kláštera Shaolin a vytvořil tam nějakého prapředka jakoby cvičení bojových uměních, té první polovině 6. století se poprvé objevuje v nějakých longanových zápiscích z roku 1905 nebo z 1906 z Číny. A od té doby, to speciálně v té čínské kultúře, která navíc v tuhle tu dobu byla e, velmi jako ovlivněna tím nacionalismem, protože prakticky všechny ty ostatní západní mocnosti a Japonsko opanovali tu Čínu a velmi ji oslabili, tak pro ně to byl krásný taková jako nacionalistická vzpomínka na to, že vlastně ta čínská kultura ovlivnila, ovlivnila ten celosvětový vývoj bojových uměních, tak proto se potom ta legenda o tom Bodhi která je od základu špatná, Jo, co se týká bojových umění omílá dokola. Takže shrnuto, když se bavíme o té tradiční formě, tak časově bychom ji mohli zahr- mohli ohraničit nějakým, nějakým tím, řekněme pátým až desátým stoletím, kde evidentně už se začalo v těch armádách nějakým způsobem cíleně cvičit bojové umění pod nějakým dohledem a když se máme omezit na nějaký konec jako toho tradičního bojového umění, tak to bude nástup těch moderních bojových umění, který přicházejí právě 1880 učí, e, začíná učit jakoby jigoro, kano, e, judo a potom vlastně o několik málo desítek let později začíná takový ten e, jakoby velký boom těch bojových umění, že Japonsko se rozhodne. E, importovat ty bojové umění do světa a hledá vlastně kromě toho již fungujícího juda a kenda, který se Jigorovi Kanovi jako člověkovi na úrovni ministra jako výchovy v japonském císařství tak podařilo prosadit jakoby do školství, tak začíná propagovat i další bojové umění a to je karate, které přináší Gichin Funakoshi, především osoba Gičina Funakoshi, ale jsou to i další osoby, Kanken Toyama, který je velmi důležitý pro pozdější vývoj korejských bojových uměních, ale i další Choku Motubu, který byl výborný bojovník a, a tak dál. Takže když se bavíme o tom jako zlomu těch tradičních a moderních bojových umění, tak se bavíme třeba o době plus minus desítky let přelomu 18. Pardon, 19. a 20. století. Takže
0: mm-hmm. můžeme možná zjednodušeně říci, že v českých zemích nebo v české zemi bylo 19. století národním obrozením, a řekněme, v, v Japonsku to bylo takovým obrozením bojových stylů.
1: Yes. Uh, určitě, určitě uh, z této doby uh, právě a k tomu se možná dostaneme v nějakém z těch dalších podcastů uh, Japonsko a to velmi souvisí i s tou osobou jako by Jigoro Kana, uh, získalo velmi navrh nad těmi ostatními zeměmi toho svého regionu Čína, Korea ale i Rusko uh, protože se vlastně otevřelo uh, tomu západu a začalo studovat nejenom jejich vojenské systémy, velmi zásadní třeba byly čtyři francouzské mise, kdy vlastně japonské císarství pozvalo velkou skupinu jako instruktorů francouzské armády, aby vyučovali japonskou armádu. A mimochodem my jako tekvondisti tak často používáme kopy, tak doufám, že se někdy v nějakém podcastu dostaneme vlastně k tomu, jak savaté, jak francouzské savaté díky tomuto vlivu ovlivnilo tu japonskou kulturu bojových uměních, co se týká kopů. A, A v tuto tu dobu vlastně tak Japonsko se otevírá i tomu systému školství evropskému nebo obecně, obecně západnímu. Jo? A to vlastně zapříčiňuje i tu, i tu změnu toho tradičního bojo, nebo válečného bojového umění toho smrtících těch smrtících technik na to moderní do. Jo? A právě Jigoro Kano ale i další osobnost, přední osobnost, vlastně karate a dneska je považován za otcem moderního karate a zakladatele Shotokan stylu, i když on si to sám nikdy nepřál, aby aby tak byl nazýván, tak to byl Gijin Funakoši.
0: Když jsme se spolu bavili o programu tohohle prvního podcastu, tak ty jsi zmínil, že v osobnosti nebo v osobě Jigorakana, Kana, že je velmi zajímavé spojení i s Českou republikou a potažmo nám z toho vyplynulo, proč třeba v České republice a dá se jít i v Československu bývalém, je tak silná pozice například Juda.
1: Tak dnešní doba je už trochu jako by úspěchanější a já nevím, jestli... Osobnost Františka Smotlachy je dneska dostatečně známá. Nicméně, když se mým, mým kolegům v mém věku, nebo starším lidem řekne jméno Smotlacha, tak i, i hned si vybaví tu souvislost s českou mykologií. Možná i v té době jako toho socialismu takové to houbaření a chataření fungovalo trochu víc než dneska, nevím nicméně pan Smotlacha byl poměrně známá osobnost a jeho otec vlastně toho Smotlachu, kterého my jsme často viděli v televizi, kdy mluvil o houbách a takhle, tak jeho otec František Smotlacha, vlastně zakladatel té české mykologie a zakladatel prakticky celosvětové mykologie, tak byl zároveň prvním předsedou předsedů českého svazu juda a judicu a byl to člověk, který se postaral o to, že Jigoro Kano v době První republiky, ale vlastně i Druhé republiky, několikrát naštívil Českou, Československo tehdy. A on právě byl na takové velké vzdělávací cestě po Evropě a Evropu potom několikrát naštěvoval. Mimochodem Jigoro Kano plně mluvil nejenom anglicky, ale třeba i německy a on právě se snažil jako studovat ten systém toho školství a nejenom školství vlastně tady v Evropě a v rámci té své toho evropského turné vlastně přijal opakovaně i pozvánku do Československa. Takže když se dneska bavíme prostě o taekwondo, který je tady od konce 80. let, o aikido, které je tady obdobně dlouho, o karate, které prakticky v době První republiky neexistovalo, tak se bavíme o podstatně mladších bojových uměních v České republice, než o než o judo a ta Česká republika byla vždycky jakoby v tom, v tom judo už pevně zakořeněná od dob té první republiky. Takže možná nejenom výborný Lukáš Krpálek je důvodem toho obrovského boomu, ale i ta dlouho, dlouho letá tradice toho juda, které nejenom celosvětově bylo tím prvním moderním bojovým uměním, ale i pro Českou republiku bylo úplně tím prvním, prvním bojovým uměním, které tady bylo vlastně vyučováno nebo judo obecně řečeno třeba Južitsu a judo.
0: Hmm. Dobře, pojďme, pojďme od České republiky zpátky do Japonska, především do Japonska. Co třeba spatřuješ na osobě Gigora Kana? ale možná i třeba na osobě osobnosti generála čuje jako stejného a já třeba z toho, co vyprávíš a co říkáš, vnímám, že ten příchod těch, nebo změna z toho válečnického a tradičního bojového umění, nebo stylu boje spíše, do nějakého moderního bojového umění, tak je zpětá s příchodem, možná to řeknu jako trošku natvrdo nebo znešeně, že to je s příchodem vzdělanců, že to je v nějaké jako změkčení, když to naznačil, že to je trošku změkčení, protože nedalo se praktikovat válečné bojové umění v době míru, protože tam nebyla ta použitelnost toho, toho fatálního konce, takže byla potřeba to změkčit a co vlastně to Znamenal vstup takovýhle osobnosti. A jaké vlastně to osobnosti byly? Jako, byly to takový drsoni? Jako, jak si je můžeme představovat jako z toho, že to jsou zabijáci na život a na smrt?
1: E, tak z našeho pohledu jako moderního evropana to rozhodně drsoni byly. E, já si nemůžu zapomenout svoje zážitky s generálem Čojem na seminářích, kdy díky svém ocelovým ruků, rukám zničil dvojmetrového švéda jedním dvouma úderama a tak dál a tak dál. Nicméně, když porovnáme vlastně takovou tu představu toho, toho tvrdého bojovníka, který jakoby ten život zasvětí tomu intenzivnímu tréninku a vyzývá jednoho soupeře za druhým, což byl třeba taky mimochodem korec a důležitá osobnost ve vývoji bojových umění Mazutacu Oyama, což je jeho japonské jméno, on byl původně korec a je zajímavé, že stejně jako generál Če měl rodové jméno Che, nicméně to byla jenom schoda náhod. Tak tyto lidé, právě jako Jigoro Kano, Gichin Funakoshi, generál Cheonghy byli nesmírně vzdělaný lidi. Víte, že pan generál, kromě toho, že byl jeden z otců zakladatelů Jihokorejské armády, tak byl taky významný kaligraf. On dosáhl, získal zlatou medaili na velké mezinárodní soutěži kaligrafie v Číně. On měl velmi vysoké jakoby vzdělání, které si během života, i přes vlastně už nevyloženě studentský věk, tak odjíždí do Ameriky, do West Pointu, dodělávat si vlastně to vojenské vzdělání a když třeba pan generál psal první encyklopedii v roce 1959, tak jako všichni ostatní vzdělanci, a to se dneska málo ví, tak použil pro všechny techniky v taekwondo čínskou terminologii, takže Čínská terminologie, která vlastně dneska zanikla jo, a vlastně čínská encyklopedie oficiálně, jestli se nepletu, tak není, není jakoby vydaná, jo. tak čínská terminologie byla dřív než ta korejská terminologie, protože ten čínský jazyk, stejně tak jako u nás, když nalezneme nějakého nového brouka nebo kitku, tak si do té terminologie šáhneme do toho jazyka vzdělanců, což je v té naší kultuře latina. Jo? A stejnou takovouhle funkci těch vzdělanců plnila právě čínština. takže pan generál jako vzdělanec použil tu čínštinu. Džigoro Kano, mluvil jsem o tom, že byl opakovaně v Evropě právě za účelem, aby se vzdělával, byl to člověk na úrovni ministra. Jo? A proto, aby ty lidé byli schopní stvořit ten systém, právě ten systém už ten moderní, který obsahuje i to DO, to znamená, to tao, tu životní cestu, ty morální principy, budování toho, toho pevného morálního charakteru, tak to museli být učení lidi, kteří vlastně použili ty základy té konfuciánské morálky, té taoistické filozofie a třeba i toho buddhistického jednání. Jo? A tyhle ty věci byly prostě přirozený a proto, aby to judo, nebo karate nebo tekwondo mohlo vzniknout, tak ty lidi museli dosahovat i úplně jiných hodnot, než jenom nějaký člověk, kterému prostě fyzicky bylo, bylo dáno a byl to prostě třeba 100 kg, 1,80 m vysoký. Korejec, který byl schopen prostě skolit býka. To je zajímavé na všech tady těch třech postavách, když si čtete životopis pana generála Jigoro nebo Gichina Funakošiho, mimochodem teď nad tím přemešlím, že už jenom ten fakt, že tyto tři napsali svoje životopisy, jakoby svědčí o té jejich vzdělanosti, tak když si čtete ty jejich životopisy, tak všichni tři jako fyzickým nebylo dáno, nebyly to úplně takový ty typický sportovci, jako dneska by si rozhodně nezahráli NBA. EA, nebo by z nich nebyli špičkoví zápasníci nebo boxeři, protože prostě neměli jako fyzicky od přírody dáno, byly malé postavy, často eh, v dětství nemocný, eh, neměli nějakou velkou výšku, váhu nebo nebyli úplně typickým takovým, takovým atletem. A právě to, ta vzdělanost a snaha vlastně poskytnout to bojové umění těm masám je odlišovala možná od těch některých jiných jakoby zakladatelů bojových uměních. Já bych zde možná zmínil jeden takový fakt, Zajímavý fakt a možná vtipný fakt, ne, nevím jestli pro všechny třeba karatisty, kdy vlastně jeden z těch takových hlavních momentů v té historii G- Gichina Funakoši Funakoshi a karate, proč se stal Gichin Funakoshi populární, Protože v té době, v těch 20. letech, byly velmi populární jakoby vyzývací zápasy. Já jsem už říkal, že box byl v té době velmi populární. Japonsko, vlastně nebo celá ta východní Asie si oblíbila západní box jo, a hledala vlastně něco podobného. Potom Japonsko hledalo něco podobného, co importovat. Jo? A, e- byly vlastně typické takové, že prostě třeba americký zápasník, jo, nebo evropský boxer vyjeli do Asie a celosvětově na velké turné. My známe třeba našeho Gustava Frischtenckého, nemusíme chodit daleko, který několik takových celosvětových zápasnických turné jakoby absolvoval o, o nějakou dobu vlastně později, ale to teď není úplně důležité. A e, právě, byli populární na začátku toho juda, že vlastně ty, ty judisté, to judo bylo výrazně starší, o několik desítek let v Japonsku než karate, tak dělali takovéhle vyzývací zápasy. No a právě díky jednomu takovému to vyzývacímu zápasu nebo zápasnickému turné tak byla změněna ta historie karate nebo můžeme říct i historie celých bojových uměních a šlo právě o takové zápasnické turné nebo boxerské turné jednoho evropského zápasníka, prostě velkého, myslím, že to byl Estonec s nějakým nezapamatovatelným jménem, a e, byl to prostě obrovský muž, e, který nastupoval v boxerských zápasech proti, e, proti Japoncům na té své části toho japonského turné. No ale měl smůlu, že zrovna ten den byl v publiku e, karate mistr z Okinavy, který se vlastně nedávno předtím přestěhoval e, do Japonska a to byl e, známý Chokimotobu. Choky Motobu byl v té době nějaký padesátník s klasickou japonskou výškou, někde ani ne do 170 cm. To znamená takový postarší pán trochu s bříškem a proti němu v tom boxerském ringu stál právě ten, ten estonský borec s nějakými téměř 2 metry 100, možná 120 kg. Nicméně ten zápas skončil úplně famózním a překvapivým způsobem, kdy během chvíle právě čoky Motobu zničil několika prookinavské karate tak typickými krátkými údery právě toho estonského borce. A protože v té době japonské noviny většinou nepoužívaly ještě fotografie, ale spoustu těch obrazů vlastně z těch událostí překreslovali, tak druhý den se ve veškerém japonském hlavním tisku objevil právě tento obrázek, kdy okinawský nebo japonský mistr stojí nad obřím Evropanem, kterého úplně rozdrtil, ten boxer leží na zemi a Velmi věrně byla tato situace zachy, zachycena ve všech těch novinách s tím jediným rozdílem, že obličej toho karatisty nebyl právě čoky Motobu, ale byl Gichina Funakoshiho, který byl v té době již mnohem více známější. A právě tajlens, ten novinový článek s těmito obrázky tak nastartoval ještě mnohem větší popularitu právě většina Funakoshiho a jeho školy, jeho školy Shotokan. A toto vlastně zapříčnilo potom přímo tu velkou masovost karate v Japonsku.
0: Máme, Martine, zhrnutou trošku tu moderní, moderní část bojových umění. Tahle ta historka, kterou si vlastně teďka zmínil, tak jenom dokladuje, dokladuje tu nezbytnost vlastně vzdělanosti těch lidí a já bych řekl hlavně chytrost těch lidí pro to, aby vůbec ty bojová umění vznikla. My jako sice máme takovou klasiku filmovou, kdy se, se namítá v 50. letech, proč by si dělník v továrně nemohl přečíst Virgilia v originále, což je taková velmi úsměvná historka v tomto filmu a spíš jako hořce úsměvná, ale sami moc dobře víme, že to neplatí a že prostě tohle nefunguje a ta chytrost prostě byla nezbytná. Pojďme se ale bavit ještě také o té třetí části dnešního tématu a to je, jestli taekwondo je sportovní, nebo jaké vlastně je, to si pak musíme také říci.
1: Tak samozřejmě taekwondo má i svůj sportovní část, pokud bych měl řeči pana generála zmínit z jednoho z jeho posledních vlastně rozhovorů známých, který byl nahrán, tak Taekwondo je jenom malinkou malinkou součástí toho obrovského, nebo sport je jenom malinkou malinkou součástí toho obrovského Taekwondo. Vlastně z úst těchto lidí. Té moderní generace bojových umění může ten sport někdy znít trochu hanlivě. Je třeba zajímavé, že Jigoro Kano přes svoji funkci, jako by japonské vládě, a přesto že byl prvním asijským členem mezinárodního olympijského výboru a tím pádem i prvním japonským členem mezinárodního olympijského výboru tak on nikdy zásadně netrval a netlačil dopředu, aby judo se stalo tou, tou součástí té olimpiády. Jo, on umírá někdy 1938 a jeho hlavním úkolem bylo dostat olympiádu do Japonska. A to se mu v roce 1940, vlastně dva roky po jeho smrti, povedlo. Ale nikdy nebyl zastáncem jakoby přímo toho sportovního, sportovního pojetí. A někdy, když právě slyšíme, jakoby, že mluví tito lidé právě jako klidně na Funakoshi, ale i generál Che Hong-hi o sportu, tak to zní trošku malinko jako pejorativně něco, jako že je to nějaká nižší forma. A takto to můžou třeba někteří takový jako ty skalňáci v těch bojových uměních vnímat. Nicméně je naprosto, ale naprosto nepopíratelné, že právě ta dnešní masovost v bojových uměních je právě daná díky této Tomuto poslednímu vývojovému kroku v bojových uměních, a to je právě ten sport. Jo? Dneska máme několik vlastně bojových uměních na Olympiádě, kromě Taekwondo, VT, tam máme nejstarší bojové umění, Judo, jak jsem říkal. Uh, už dávno uh, prostě v době, uh, v době vlastně poválečné se v, uh, v 50. letech poprvé a potom v 60. letech natrvalo dostalo, dostalo Judo uh, na program Olympiády. Jo, od soulů e, vlastně máme i e, taekwondo, jako, tenkrát jako exibiční sport a později, jako, to, to je zajímavé, jako ta, ta osobnost, e, osobnost má dokázala to, co je přesně jako zakázáno v těch olympijských pravidlech, že exibiční sport může být jenom jednou na jo e, Umyonkym e, díky těm svým schopnostem za, které taky skončil ve vězení, tak dokázal to, že taekwondo tehdy VTF bylo jednou exibiční sport a na další olympiádě ukázkový sport.
0: Ale nebylo to to samé. (laughs) Ale
1: nebylo to to samé. Takže Přemýšlejme o tom, vlastně, že ta sportovní část je pro ten dnešní vývoj hrozně důležitá a nejenom díky tomu, že umožnila spoustu instruktorům, aby se to jejich bojové umění stalo jejich povoláním díky té masovosti. Třeba jedno z takových těch tradičních přísloví, když se máme bavit o těch starých bojových uměních v Číně, je, že s prominutím, ale řeknu to tak, jak to je dobrý učitel bojových umění žerehovna, tak právě ta sportovní část změnila, zapříčinila tu velkou masovost jakoby, těch bojových uměních a přinesla úplně díky té sportovní stránce i jiné pohledy. Jo? A dneska špičkoví sportovci na úrovni třeba olympiády nebo Mistrovství světa tak spolupracují s lékařskou vědou, se sportovní vědou a díky tomu vrcholovému sportu se vneslo do bojových uměních i spoustu velmi efektivních vědeckých, sportovních, ale co se třeba týká i výchovy dětí a tak dále. A těchto složek, které už dneska vnímáme, že jsou běžnou součástí, toho, toho bojového umění. Jo, bohužel je to bojové umění někdy vnímáno jenom jako sport, ale na druhou stranu můžeme říct, že právě ten sport zapříčiní to, že spoustu těm dětem, což je většina dneska našich členů jakoby ve škole, Jo, tak umožníme vůbec nahlédnout za tu hranici toho sportu a máme možnost v dnešní uspěchané době je třeba učit nějaké zásady, nějaké do, nějaký vztah učitel a žáka, který třeba z pohledu nějakého bojovníka v kleci může být vnímán jako nějaký přežitek, stejně tak jako přežitkem může být perfektně zacvičená sestava, pro něj možná pohybu, který v kleci jako nepoužívá. Je, jo. E, nicméně toto je prostě jakoby součást té výchovy v těch bojových uměních a v dnešní době to vůbec není na škodu
0: e, Rozhodně ne, protože tím, že třeba my působíme v tekfondu na naše žáky a jak si zmínil teďka na vůbec jako vztah instruktora žáka ono to přenesení není nic jiného než vlastně vztah jako rodič a jeho, jeho potomek rodiče a jeho dítě že to je jenom jiná, jiná forma a ty pravidla, které máme v TechFundu, nebo zásady, které máme pro ty, tyhle ty vlastně dva vztahy, tak jsou velmi podobné.
1: Tak, přesně tak, to je dneska jedna z těch důležitých věcí v bojových uměních, že není jenom důležitá ta efektivita těch technik, ale důležitá je nějaká ta sebeperfekcionalizace, vývoj na té té výchově a ten svůj vlastní vývoj, nejenom co se týká té fyzické stránky.
0: Já třeba shledávám v tom, když jsme se bavili o tom moderní, tak slovo moderní je takový to často spíš vnímáno jako high tech a, a takový to nejnovější, ale my můžeme říct, že i právě díky třeba tomu té sportovní části Jo, ale nejenom, nejenom díky ní, tak uh, taekwondo vlastně, ale on, ono to platí i pro jiné bojové styly a bojové sporty, tak aplikovalo ty moderní metody a co si budeme povídat, tak uh, myslím si, že jednou z těch aplikací třeba v taekwondu je poslední jako vývojový stupeň uh, ve zavedení sinusoidy, protože to my, my dva třeba to vnímáme, tady se budeme bavit o tom, že to jsme zažili, když vlastně sinusoida do taekwondo pohybu přišla ale pro naše studenty současné a pro mnoho instruktorů je to něco, co oni poznali jako automatické, ale jako jsou to relativně nedávná 90. leta, kdy takováhle věc do tekondo vývoje zasáhla a to je, řekněme, to aplikování nějaké moderní vědy a moderního náhledu třeba i na bojové, bojové styly.
1: A tím se vlastně zpět dostáváme k tomu, jak byla důležitá ta vzdělanost pro ty jednotliví zakladatele těch bojových uměních právě, protože pan generál vždycky si zakládal na tom, že tekwondo je jako moderní bojové umění a každý instruktor musí učit na základě vědeckých poznatků. Tak pojďme si možná na závěr jakoby trochu schrnout ty, ty tři etapy. Toho. Určitě,
0: určitě, ať z toho, z toho naši posluchači a diváci odnesou jako takový ten sumarizační závěr a já mám pak ještě na tebe jednu zvídavou otázku, ale tu necháme za chvilku.
1: Takže bavili jsme se dnes o třech vlastně takových tradičních etapách, můžou být, nebo o třech etapách, které můžou být spatřovány ve vývoji bojových uměních. Obecně můžeme říct, že čím půjdeme hlouběji do historie, tím se můžeme bavit o efektivitě technik ve smyslu zničit, zabít soupeře. Stejně tak obecně můžeme říct, že čím jdeme víc do současnosti, tak se můžeme bavit o vývoji, co se týká masovosti, dostupnosti toho bojového umění širším širším masám, ale to znamená i zároveň nějaké okleštění a zjednodušení, co se týká právě ty efektivnosti. Když chcete učit masově děti ve školách, nemůžete je prioritně učit, že tento úder je k tomu, abyste zasáhli nějaký meridian srdce a zabili toho soupeře, nebo mu vypíchli oči. Jo, když se podíváme, dneska jsme mluvili hodně o judo, tak když se podíváme do toho tradičního judicu tak základem všech těch hodů vlastně bylo hodit toho soupeře na hlavu nebo na vás a zlomit mu vás. Často to byl hlavní účel té techniky. Dneska už ta bezpečnost na těch závodech je taková, že v judu na závodech, když se někdo při technice, při technikách hodů vlastně opře o hlavu, jo, tak za to může být klidně diskvalifikován, za to může prohrát ten zápas, protože toto je jeden z nejefektivnějších, tomu se říká třeba sebeobětující hody, kdy kdy vlastně jdete jako tím tělem dolů a opřete se třeba o hlavu, ale pro vaše zdraví je to velmi jako zničující, takže to samozřejmě na sportovním poli, kde v taekwondo jsou typické chrániče a tak dál, není prostě možné, takže velmi stručně, Tradiční bojové umění je to válečnické bojové umění, chcete zničit soupeře. Moderní bojové umění je ten pojem toho DO, které vzniklo z Tao, kdy už důvodem není jenom efektivnost těch technik, ale to zvládnutí a vylepšení své osobnosti. A ta poslední etapa, ať to nazveme nějakou sportovní nebo profesionální, sportovní nebo volnočasovou, protože do této kategorie pro mě i třeba spadají některé módní trendy, jako by poslední doby zapsat se do nějakého tříměsíčního, pětiměsíčního kurzu, kde vás rychle naučí nějaké základy sebeobrany a tak dál. Tak to je ta vlastně ta etapa, kterou asi nejjednodušeji již bychom nazvali sportovní a to je vlastně to bojové umění, které už je spíš tím bojovým sportem, kdy opravdu tím hlavním cílem je nějaká ta masovost, možnost učit ty děti a vlastně i třeba sportovní úspěch, zisk třeba té medaile.
0: Dobře, děkuji za tu dekapitulaci. A teďka ta zvídavá otázka na tebe. Co je pro tebe Tekvondo? Jak ho vnímáš v kategorii nebo jako dokážeš ho definovat sám jako moderní nebo sportovní?
1: Tak, já jako by v Tekvondo spatřuji všechny ty tři tři části, o kterých jsem mluvil. Samozřejmě souhlasím s tím, tak jak pan generál definoval to Tekvondo jako moderní bojové umění, a moje osobní motivace. Proč dělat bojové umění, tak už od začátku byla. No, samozřejmě to, že vysoko zvednu nohu a někoho kopnu do hlavy a budu hrozně jako kůl cool v tom svém nějakém gengu spolužáků a tak dál, ale. Mě vždycky jako zajímala právě ta filozofie, ta historie, to, co je jako v pozadí za tou kulturou. Tak kdybych měl vybrat si jednu tady z, eta- z těch etap, tak pro mě nejvíc je taekwondo jako opravdu to do, to znamená to moderní bojové umění. Na druhou stranu, ale protože já mám opravdu velkou školu, a vidím dnes a denně na každém tréninku tu obrovskou motivaci těch lidí právě tím sportovním tréninkem a sám si velmi užívám jako učitel, když moji studenti dosáhnou nějakého perfektního výsledku, třeba i na úrovni státní reprezentace. Takže já nechci úplně zavrhovat i tu sportovní myšlenku, a já si hlavně myslím, že v té dnešní době už ty lidi by neměli žít v té krabičce jenom toho sportovního bojového umění, nebo jenom toho moderního, nebo jenom toho tradičního. Zrovna Taekwondo je eh, jako obrovský, eh, velmi obsáhlý takový kompletní balí. Jo, a když budu dělat taekwondo jenom jako sport, když budu dělat taekwondo jenom jako efektivní sebeobranu, anebo když budu dělat taekwondo jenom jako studium morálních zásad a následování nějaké cesty, tak bych se jako cítil ochuzen v tom, v tom taekwondo nebo v jakémkoliv jakoby jiném bojovém umění. Takže pro mě je jako taekwondo opravdu takový velký balík, kde vidím výhody všech tadyhle z těch vývojových etap.
0: Je krásné, že se na tom shodneme, že taekwondo může nabídnout v podstatě tyhle tři části. A já bych to řekl, že v tekundu si může každý najít to, co chce, to, co očekává, je to hodně na ně.
1: Tak, děkuji za tuto možnost takhle promluvit. Samozřejmě berte, berte všechny tyhle ty moje myšlenky, jako moje myšlenky na základě nějakého desítky let trvajícího zájmu o bojová umění a studium, všech možných věcí kolem, neberte to jako nějaké dogma, neberte to jako nějaké status quo, berte to spíš jako nějakou zkušenost člověka, který se profesionálně desítky let bojovým uměním zabývá. A třeba vás to motivuje i k tomu najít v taekwondo i nějaké jiné části, než na které se třeba konkrétně teď zaměřujete.
0: Výborně. Já děkuji ministru Martinovi Zámečníkovi za jeho dnešní vyprávění a diskuzi podcastu Českého Tekvonda. Budu se těšit na viděnou, Martine.
1: Děkuji, nashlednou.